0: Goeiemorgen en baie, baie welkom by ons wekelikse saamkeier met die evangelie van Lucas op hierdie oomlik. Dankie dat jy ingeschakel het. Net vir die wat dalk vir die eerste keer na kyk, ontdou asjebliefd van die notas wat beskikbaar is en ek kan vir jou alles stuur van die begin af en die jy nog een behoefte het, stuur het asjeblief net vir die e-post na csmith.ksm.co.za Vanochtend is my hart net so vol dank. Ja, dit is die week voor paasfeest en ons reis met Lucas het op een besondere manier, op een kostbaar manier, juist hier geeindigd, dat ons vir die laaste paar weke, eindelijk ons al voorbereid het vir wat nou vir ons voorlee. Maar ek is so dankbaar vir, vir die werk achter die skerms wat hierdie moendelik maak. Die kameramannen, die regering, die, die klankmanne, en weet, vir elke productie is daar, is daar hande en voete achter die skerms, is daar tyd wat ingesit word. So, vir my kant af vandag, net dankie ook vir hulle. Dankie vir die Heere, dat ons tot hiertoe kon kom. Verlede week het ons in die tuin van Getseman nie stilgestaan. Het ons gehoor hoe Jesus bid, Vader, neem u die leidensbeker van my weg, maar nogthans nie volgens my wil nie. Hy het ons geleer om te bid, Heere, as dit u wil is, om daarby te begin. Hy het sy disciples geleer, as jy in die versoeking kom, bid, bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Bid voor die tyd reeds. So kom ons bid nou, voor ons met die tekst bezig gaan wees, dat die Heere ook sy wil sal geskiet, en sy wil vir ons sal openbaar, ook vir die dag. Vader, dankie dat ons vandag kan bid vir die wil, ons kan pleit, ons wil pleit, Heere, praat met ons. Dit is die wil om met ons te praat, om met ons te communikeer, om met ons in verhouding te wees, om met ons te reis. Dankie dat ons vandag vir die Heere staan die voorrecht kan hee om alles af te sit en net te focus op hier die baie, baie belangrike tekst. Dankie dat dit ook met ons sal werk vandag. Ons het een verwachting en ons bid dat sal praat. In Jesus' naam. Amen. Lukas 22, ons lees vanaf vers 47. Terwyl Jesus nog praat en onthou, hy is daar in Gethsemanie, hy het nou klaar gebit, hy opgestaan, hy die disciples aan die slaap gekry, hy was moeg gewees, uitgeput gewees. Hy het sê, slaap julle, staan op, kom. Het is nou tyd. So terwijl hy met hulle praat, is daar een beroering hier aan die ene van die tuin. As beweging. So terwijl hy nog praat, kom een klomp mense daar aan. Een groot getal mense. Die een wat Judas genoem is, dis Judas Iscariot, wat Iere van tevore met hom brood gebreek het. Wat die nachtmal ontvang het, het Lukas vir ons gewys. Een van die twaalf, So is een van hulle en hy is een van die apostels, een van die wat nabie aan Jesus was vir die laaste drie jaar, saam met hom gestap het. Hy kom toe aan die ene wat Judas is, die ene van die twaalf. Hy het hulle gelei en nader gekom en aan Jesus toe gekom en om gegroet met een soen. uit het om gesoen. Kyk die verraad in Judasse optrede. Verraad teen oor Jesus, verraad teen oor die twaalf, want hy draai sy rug op hierdie groep, hierdie serogaat familie, met wie hy die laaste drie jaar paia nabij gestap het, saam met hulle geleef het, saam met hulle die paschap beleef het, en ja, die eerste nachtmal beleef het. En nou, hier in die donker, weet hy waarom Jesus te kry? Want hy was mos nou saam met hulle hierdie week, en die dag was Jesus in Jerusalem, en die aand was hulle tegen die olijfberg, in die tuin van Gethsemane. Hy, hy gaan toesoen, en hy soen om. Nou, soen is een teken van een verband. Het teken van intimiteit. Het teken van vriendskap. Van nabijheid. Is dit nie wat die sonde ook maat doen nie, nie? Dit wat mooi is, en dit verdraaide, dit geef ons een verwrongen beeld van goedheid. Voor altijd sal een soen een dubbele betekenis he, van vanweer Judas. Want hier in die nacht, Verraai jy Jesus juist met dit wat moes sê, ek is verbind aan jou. Op hierdie oomlik sê, ek kan jou hiermee verraai. Die die lelik daarvan, in die donker van die nacht, moet ons aangryp. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die sien van die mens met een soen? En hierdie sin kan die mens eindelijk lees van die begin af met een focus, met een accent op elke woord. Judas, Judas verraai jy, Judas verraai jy die sien van die mens, Judas verraai jy die sien van die mens met een soen, die woorde wys vir ons die, die donker wat hier aan die gang is, die sien van die mens is die Messias titel, daaruit Daniel 7 uit, en Jesus kom sê, jy vat dit wat trouw beteken en jy wees daaruit, in jou ontrouheid aan my. Toe die wat saam met Jezus daar was, deed ek sy disciples, toe hy sien wat gebeur vir alle Heere, moet ons hulle met die swaard aanval. En nou weet ons moos dat vanuit die groep, was daar die vraag geweest. Toe, toe Jezus gesê het, julle moet vir die swaarde aanskaf in een reis zak en, en een beer sê, toe hulle maar, ons het twee swaarde. Soos weet dat het het by hulle gehad, en terwijl van die disciples nog praat, To, to reageer Petrus, ons geer ons vir Petrus, hy doen eerst en dan denk hy, pff, klink am persoon by die, in elk geval. Vers 50, een van hulle wat natuurlik Johannes help om te weet, het is Petrus, toe to slaan hy na die slaaf toe, die slaaf van die hoge priester, en kap sy rechter oor af. Hier is detail wat net Lukas vir ons geef. Lukas die dokter stel belang in wat er oor is afgekap. Wat sy rechter oor. Johannes het vir ons sê maar dan, Johannes 18, dit was Malchus gewees. Nou Malchus was die slaaf van die hoge priester. En hierdie moet ons nou baie mooi hoor. Hierdie is konflik op sy ergste. Hierdie is die die, die, die aanvang van, van, van iets. Petrus het een daad gedoen wat die hele proces in die wieler kan ry. Want nou kan nou oorlog wees. Nou kan hulle mekaar aanval. Nou kan daar geweld wees, nou kan het nie net Jesus wees wat gevangen geneem word nie, maar die groot groep, allemaal van hulle. So wat gaan nou gebeur, wanneer Petrus dit te doen en van die kommentare reken, Petrus het dit gedoen, maar dit een natuurlijke reaksie was. Dit was die wereld van die tijd, jy het jouself verdedig. So dit mag toch nie die eerste keer gewees het nie? Wie weet, wie sal ooit weet. Maar Petrus gryp die zwaard en hy kap, dis wat gebeur, wanneer ons nie luister nie. Dis wat gebeur, wanneer ons nie verstaan nie. Dis wat gebeur, wanneer ons uit ons eieheid, en vooral in Petrus geval, uit vreesheid optree. En vrees kan maak, wat ons anders seer maak. En dis wat hier gebeur. Lukas, wat die oor van Malchus afkap. Vers 51 kom, wijs Jesus vir ons, wat sy bedoeling ook was, toe hy vir hulle gesê het, maar jylle moet voorbereid vir die wereld wat kom. Toe hy vir hulle sê, skaf vir jylle daar die goed aan, wat ons net nou genoem het. Jesus sê vir hom, hou op daarmee sien die koninkryk van God kom nie met geweld nie, jy kan nie iemand in die jimmel insla nie, die koninkryk kom nie met geweld nie, daarna het hy die oor aangeraak en omgenees, op hierdie oomlik neem Jesus die initiatief weer terug, en hy bring geneesing, in sy diepste oomlik van leiding, van rou, van, van bloedsweet, sweet wat soos bloed lyk, like, soos bloeddruppels lyk, like, van angst, maak hy tyd om te genees. Herstel hy die situasie, so dat Godse plan kan tot volvoering gebring word. En Jesus genees vir Malchus. Hy bring vrede daar. En Dr. Lucas beskryf dit in soveel detail vir ons. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, oor mooi hoe, hoeveel mense was allemaal daar, die priesterhoofde, die officiere van die tempelwag, en die familiehoofde, ander woorde die godsdienstige elite, wat tegen hom opgetrek het, trek jylle met swaarde en stokke uit, soos tegen een rover, Jezus sê, jylle kom na my toe, met jylle tempelwacht, en die tempelwacht was bekend, daarvoor dat jylle mense aangerand het, die tempelwacht van die joodse godsdienst, wat mense aangerand het, wat rovers in die nacht sal gaan soek het, daar tegen die olijfberg, waar jylle sal kon wegkryp, achter die olijfbome en die smeer, nou sê Jezus, nou kom soek jylle my asof ek wegkryp, asof ek een rover is, asof ek iets verkeerd gedoen het. Dag vir dag was ek saam met jylle in die tempel. Jylle kon het elke dag gedoen, daar nie daglig, voor amal. Nou kom jylle na my toen die nacht, en jylle het nie een hand uitgesteek om my te vang nie, sê Jesus. Want nou dat die tyd vir die duistere machte daar is, het jylle jylle kans gekry. Hierdie woord duistere machte, kom vertel vir ons een van die situasie achter die skerms, die donker wat denk ons gaan hou veng, Dit vertel ook iets vir ons van, dit wat gebeur in die duisternis, ek en jy weet mos, dat in die donker gebeur die moeilikheid. In die donker kom die sonde op sy beste na vore, in die donker kan jy wegsteek. Daar kan niemand het sien nie. In hierdie geval, is dit mos wat hier gebeur, is een onwettige gevangenschap. En het gaan een onwettige verhoor wees, wat voorlee. So hier in die donker, kom, kom grijp hulle vir Jezus, En dink die boosheid natuurlijk, dat het gaan oorheers, hierdie duistere machte en hierdie oomlik wat aanbreek, vertydelik natuurlijk vir ons van die oomlik van Christus' leiding en die oomlik van verraad, wat nou aangebreek het. Vers 54, hy het Jesus toe gevangen geneem en om weggeleid. Ons sien dat Jesus dan 6 verhoore in die oog oogstaar. Hy gaan eerst sê Johannes vir ons na Anna Anasais toe. Anders was die skoonpa van Kaiafas. Kaiafas was die hoë priester geweest. Dis Kaiafas wat dan in Johannes 18 gesê het, dit is beter dat een man sterf as dat die hele volk sterf, daar vers 14. Van Kaiafas af sal sal daar dan 'n verhoor wees by die Sanhedrin. Die Sanhedrin, die hoogste hof van die Jode, van die van die Sanhedrin af sal dan gaan na Pilatus toe. Pilatus gaan hom stuur na Herodes toe. Herodes gaan om terugstuur na Pilatus toe. En elke keer is daar hierdie onrechtverdige en een goeie saak kan uitgemaak, word onwettige verhoor van die onskuldige Christus. Maar Godse plan word volvoer. Hy het hom gevangen geneem en hom weggelei en in die huis van die hoge priester gebring. Daar in die huis van die hoogpriester is daar baie planne gemaakt. En ons moet weet, dat hierdie planne kom na hulle baie lang tyd in verloop. Hulle soek die heel iets om Jesus mee vast te trek en hulle kon het nie recht nie. Hulle soek planne om om in die weg te ruim en hulle kon het nie recht nie. En toe, met Judas, kry hulle plan hier in hierdie heilige week. En hulle planne moet vinnig beweeg. So ons kan denk, hoe hulle terwijl alles gebeur het, hierdie chaos van hierdie week dat hulle in die nacht bezig is om te focus op hierdie een man, en hoe hulle hom gevangen kan neem, en hoe hulle hom terug kan stel, Christus. En hier telde hierdie proces nou geweldige momenten op, hulle is in die huis van die hoge priester, en Petrus het op 'n afstand achternaal gekom. Het is net Petrus en Johannes wat Jesus gevolg het. Ons sien dat Johannes naar die, naar die binnenplaas toe kon gaan, nie net dit nie, hy kon in die huis ingaan waarschijnlijk omdat daar een verhouding was. Dit is in Johannes' pa en die hoogpriester, in Caiaphas. So Johannes het die voorde gehad, maar Petrus het nie. As Galileer het hy op 'n afstand gestaan, maar hy was nabij. Denk net jouself die emosie van Petrus op die stadium. Petrus wat dier alles was, Petrus wat daar was toe hy die kost voorbereid, wat, wat gehoorde dat Jesus sê, dit is my lichaam, wat gehoorde Petrus, jy gaan my verloon wat aan die slaap geraak het in Gethsemanie, is nou Petrus op sy eie, alleen, een kant, vol absolute verbasing, van wat voor sy oor hier afspeel. Hy het op afstand gestaan, Galileer, in Jerusalem, in die nacht, in die binnenplaas, in die binnenruim, van die hoepriester, totaal ongehoord. Wat soek hy daar? In die middel van die binnenplaas was daar een vuur, En daar het mense by mekaar gesit. En hierdie mense was waarschijnlijk die, die dienstmeisies en die dienaars van hierdie soldaten, van hierdie, hierdie familiehoofde, van hierdie skrifgeleerdes, wat bezig is om Jesus terecht te stel, wat Jesus gevangen kom neem. So hulle was die dienaars van die vrede groep. En Petrus gaan sit by hulle. Dit sê iets van Petrus wat geïsoleer is van sy eie groep. Petrus wat weg is uit die groep van disciples. En nou in een groep is, wat teen die beweging waarvan hy deel is, ingestel is, wat dit wil stop. Petrus, het is en hulle gaan sit, daar, by die vier, in die nacht, en dit is al laat in die nacht. So, jy kan jy indink wat gebeur laat in die nacht, en die gesprekke wat gevoer word, en diesmeer. Een dienstmeisie, wat hom in die skynsel van die vier gesien sit het, het hom goed bekijk en gesê, die een was ook samen met daar die man. Maar Petrus het het ontken door te sê, Jyvrou, ek ken hom nie. Eerste ontkenning, en waarschijnlijk uit vrees. Petrus wat beloof het, ek sal, ek sal sam met jy gaan, ek sal vir jy sterf. Ek krijg dit nie eens recht om te herken, maar ek is nie. Want natuurlijk, kijk wat gebeur hier voor hom? Angstig en onzeker. Hoe gebeur dit nie in ons leven, dat as ons vrees het, ons dagkiesjes kan ontken nie. Ons moet nie te hard wees op Petrus nie. Want Petrus kon bys ook iets in ons hart. Een later sien iemand anders om en sê, Jy is moos ook een van hulle, maar Peters antwoord, Man, ek is nie doodmoeg en onzeker vol vrees, ontken hy een tweede keer. Na verloop van so wat een eer, so hulle hou hom al vir een eer dop, en hulle onzekerheid oor hierdie man is nog nie, nog nie bevredig nie, hulle, hulle het nog nie antwoord daarvoor nie. Hulle is steeds achterdochtig oor hierdie vreemdeling, met sy vreemde aksent hierdie nacht van die binnenplaas, na verloof van so wat u hier, nog een met beslistheid beweer, so waar die een was ook saam met daar die man, hy is ons ook een Galileer, hulle kon het hoor in sy uitspraak. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. Sommige sou sê, hy het een skerp woord gebruik, en onmiddellik, terwijl hy nog praat, het daar een haan gekry. Die haan wat kraai, was die vervulling van Jesus' belofte. Voor die haan, van sy voorspelling, voor jy aankraai, gaan jy my driemaal verloon, en dan het Lucas vir ons hierdie baie unieke, baie hartseer, en toch baie intieme oomlik, was 61 sê, die Heere het omgedraai, en Peter is aangekyk, die Griekse woord vir aankyk is emblepo, en emblepo is, is nie net om te sien nie, is om te sien met inzicht, om te sien en te verstaan, om te sien en te beleef. So Jesus kyk na hom en is asof hy sê, Petrus, ek sien jou. Petrus, ek is hier en ek sien jou. Hierdie hierdie oomlik was waarschijnlijk in, in een van die, van die kamers gewees van, van die paleis van, van, Kajaf, of van die huis van Kajafas. Daar was een binnenplaas en daar was verskillende kamers met ingange om het makkelijk te maak om toegang te heet tot die kamer en dit so gehelpt met die circulatie van, van, van die licht binnen in die vertrekken. So daar uit een vertrek, kyk Jezus op die oomlik na Petrus. Jezus wat bezig was om verhoor te word, Toe valt het Petrus by wat die Heere vir hom gesê het. Voordat die aan vannacht graai, sê hy my driemaal verloon. En Petrus het buiten toegegaan, en bitterlik gehaal. Al vier die evangelies vertel vir ons van hierdie, hierdie verlooning. Al vier die evangelies herinner ons aan Petrus' spuit. Al vier kom wys vir ons, dat dit die draaipunt ook is in Petrus' leven, want hiervandaan, jy as Jesus van hom gesê het, ek het vir jou gebid, en as jy weer tot inkeer kom, moet jy je broers versterk, so almal weet, van hieraf is daar een draaipunt, in Petrus het toewijding aan Jesus, sy verstaan van homself, en sy bediening aan ander, dus juist het die diep plek van, van skuld en berou, wat hy besef het wie Christus is, wat hy besef het dat het vir hom is, dat Jesus' woorde waar is, dus juist het ons plek van diep besef, van Godse liefde vir ons, en in hierdie tyd van, van paastuid, waar ons op niet weer kan sê, Jerema, die liefde is vir my, my sonde is so groot, die verlossing is so seker. Roemaine 2 vers 4, en gaan lees dit geris, kom sê vir ons, God is rijk, en sy verdraagsamheid, en sy goedheid, is vanuit liefde, wat hy ons na om toe trek, nie vanuit vrees nie, en Petrus beleef dit, op hierdie oomlik, sy hart breek, wanneer hy besef wat hy gedoen het. Lukas draai die kamera na Christus toe, Die manne het vir, wat vir Jesus bewaak het, het aangehou om met hom die spot te drijf en om te slaan. As jy ooit die persoon gekyk en dan weet jy, die aanhoudende houwe maak op die stadium vir jou net nie meer sin nie. Jy wil vraag, stop asjeblief net. Hulle het aangehou om te slaan. Ons weet hulle het vir hom op tyd een doorinkroon gevlyg. Een kroon vol doorings. En om dit aangezit. Hulle het om verneder. En hier word Jesus, wat die verraad beleef het van een nabije volgeling, verlooning beleef het van een nabije vriend, wat alleen nou is weg van sy, van sy groep af, het hy hierdie belevenis dat hy selfs ook bespot word, dier hulle wat om gevangen geneem het. Die wreedheid van mag is so duidelik hierin sigtbaar. Hulle het om geblinddoek en gesê, Jy is moze profeet, sê wie het jou geslaan, hy het met hom gemaakt as so wat hy met die profete van die oud-testament gemaakt het. En dis die hartseer story van die jode, van Israel, dat hy die profete, wanneer die profete opgetreed, veracht het. En daarna het hy met groot, groot waardering van die profete gepraat. Eers en daarna, maar het spot met Jezus. En nou moet ons weet, Jesus is God en God is sy profete gestuur om sy wil bekend te maak. Nou gebruik hulle Godse boodskappers as een beeld van Christus om hom meer te verneder. Hoe verskrikkelijk vreed was dit nie. Hy drijft die spot met Jesus' roeping en hulle met die hef van die hand, hulle kon wees hoe strafbaar hulle dade eindelijk voor God is. En nog baie ander gods lastelike dinge het hulle om toegesnauw. Die donkerste dal van die sien van God, wat God lastelike woorde moet hoor. Hoe verskrikkelijk moest die woorde nie gewees het, op die oomlik nie. Hoe vreed maak die sonde nie een mense hart en een mense optrede nie. Hoe vol trots was hulle nie, valse trots en, en, en valse mag. En, en dan word die sê voor die joodse raad gebring terwijl hy die hele aand geslaan is en bespot is, oorgelever is aan hylle eie misbruik, en hylle kon mense mishandel, toe die dag word want sien, Jesus is onwettiglik verhoor in die nacht, hy is onwetiglik voor, voor Kajafas gebring, voor Annas gebring, maar, maar hulle moet ‘n wetige vergadering heen, die Sanhedrinse vergadering, hierdie, hierdie raad van 70, 70 skrifgeleerders en fariseers, wat in die goeie boekies van die roeders was, want jy moet weet, as jy, as jy nie in die goeie boekies van koniging die roeders was, net hy jou sommer van kant gemaakt. So hulle was aan die kant van die roeders, nou kom hulle by mekaar, en hulle moet een wetige vergadering heen, so hulle het waarschijnlijk verder in die nacht bespreek, hoe hulle hierdie nou gaan doen, So toe die dag is, toe kan hulle tenminste een wettige vergadering hou. So toe die dag voort het, Jesus het die raad van die volk, die priesterhoofde en die skrifgeleerd as vergader en Jesus voordeel dat bring, hulle was in die raadsaal daar nie, in die tempelkompleks gewees. So die toneel verander, Jesus word nou geneem van die huis van Kajafas naar die tempel toe, om verhoor te word. Hoor het die ironie daarvan? Die koning, die jere, die God wat teenwoordig moet wees binnen die tempel, word verhoor by die tempel. Hulle sê toe, as jy die Christus is, dat hy natuurlijk aan die gesalfte, die Messias, sê dit vir ons. So asof hulle meer inlichting wil hee. Maar, maar baie mense wil meer inlichting vir Jesus hee, maar hulle wil het nie erg glo nie. Hulle gaan het vat nie. Net so hier, hulle wil net meer hoor. Hy antwoord hulle, Als sou ek dit vir julle sê, sê julle dit toch nie geloen nie. Hulle het dit dan gesien. Hulle het gesien hoe bring hy wonders. Hulle het gesien hoe, 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 hoe genees hy, hoe preek hy, hoe leer hy die skrif uit, hoe hierdie, hierdie groep mense achterom aanstap. hoe laaster is hy die doodheid opgewek, is hulle daarvan gehoor, hulle hy is geduies daarvan, dat, dat hulle naam by dit was. Hulle het om toch gaan dophou. En toch vraag hulle om. Hy sê, al ek vir julle sê, sê julle dit nie geloen nie. En dan sou ek jylle die vraag stel, sê jylle dit ook nie antwoord nie. En hierdie, hierdie proces, hierdie verhoor sou goed gedokumenteer gewees het dier die jode. Want hulle moes het bekend maak, hierdie Sanhedrin kan nie onwetig by mekaar kom nie. En vir hulle eie eer en skaamte, was het belangrijk dat hulle, al hulle, soos die Engels as hy sê, I's gedat en T's gekros het. Dat hulle alles gedoen het wat nodig is, om te wees dat hulle onskuldig is, hulle het alles wetelijk recht nagekom, so dat hulle hierdie, hierdie man kan verhoor en uiteindelik om oorgeom gekruisig te word. So, so hierdie dokumentatie en hierdie inlichting was wijdbekend gewees en daarom sal so Lukas ook toegang daartoe kon hee. Vers 69, maar van nou af, sê Jesus, sal die seen van die mens aan die rechterhand vir die almachtige God sit en daar sê Jesus eerste keer hier wie hy is. Ons hoorde het by sy doop dat die vader dit sê. Ons sien dit, want hy wonders doen, dat die, dat, die, dat, die, dat die donker, die duistere macht, die demone dit sê. Ons hoor het by die beleidnis van Petrus. Maar recht hier, Lukas, is die vraag, wie is hier die man? Nou eerst hier Jesus self beantwoord. Hy sê, ek is die Seen van God. En ek gaan in die rechterkant sit van die almachtige God. Een vervulling van Psalm 110 vers 1. En natuurlijk die Seen van die mens, die Messias titel. So hier kom sê Jesus vir hulle, wie hy is, en hy weet, dat die woorde, die openbaarmaking van sy identiteit, is juist dit, wat voor loom, dan hy u terecht sal laat stel. Toe vir hulle allemaal, dan is jy die sien van God, en dis die kruksvraag, jy die sien van God? Hy sê, vulle, dit is, soos jylle sê, ek is. Ek soos 3 vers 14, sê God, ek is, dis my naam. En hier kom op en waar Jesus vir hulle, hy is God. En dan antwoord hulle, daarop sê hulle, waarvoor het ons dan nog getuies nodig? Ons het het mos uit sy eie mond gehoor. En nou kan hulle plan in plek stel. Hulle plan kan nou volvoer word. Die plan om Jesus uit die weg te ruim, hulle het nou die stedel hy al die rolspelers in plek gehad, die situasie, die donker, hoe dit in die nacht sal gebeur, hoe hy die ding sal doorvoer, die ochend, vandag die verhoor, en nou moet hy om gekruisig kry, voor die aand, on die sabbat gaan aanbreek. Dis vrijdag ochend, Jesus, sy onwettige verhoor, is afgehandel, en van hieraf, die bittere, bittere leiding wat voorlee, die vea dollarosa, die weg van leiding, mag ek en jy aangegryp word, door Jesus sy oorgeef van homself, omdat hy so lief is vir ons. Kom ons bid. Heren, dankie dat ons ook in hierdie aand, wat ons nou die tekst aan kon beleef, hierdie, hierdie nacht to die haan gekraai het, is in 12 en 3, Hierdie deur beweeg vanaf nacht na dag, kan weer dat dit ook die story van ons eie leven is, dat ons vanuit die donker van ons eie sonde kan beweeg na die licht toe, omdat hy juist die leidingsbeke in ons plek gedrink het. Ek bet so dat, hierdie tekste wat ons lees in die tyd, Psalm 22, Psalm 110, Daniel 7, Hosea en meer, dat het ons so sal aangryp, dat ons kan sien hoe hy so die vervulling is van Alles daarvan. Jere, hierdie is so groot en is so diep. By tye beweeg ons net te vinnig om om die ware diepte daarvan in te neem. Stop ons, Jere. Stop ons, so ons kan stop en hoor en indrink en weet. Jy is die Jere en ons beleid het vandag. In Jesus' naam. Amen. Amen. Mag paasweek wat voorleer, die heilige week, van Palmsondag tot en met Opstandingsondag, ons amal aangryp. Neem deel, wees deel van al die sociale platforms wat by Kerst betrokken is, die online gebere, die ere dienste en diesmeer. Ons weet dat, dat dit vir jou superbaai sal beteken, soos wat dit vir ons sal wees. Mooie dag vir jou.